0: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire, bun regăsit. Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Astăzi ne oprim în preajma unui alt mare nume. De fapt, dacă mă întreb bine, ne-am oprit noi vreodată asupra unui nume mai micuț?
1: Da, face că vorbim despre oameni mai mari decât noi, ceea ce. E bine. E bine.
0: Și în același timp, mie cel puțin îmi dă sentimentul unui comor foarte mare. Întotdeauna îți cauți repere oameni care știu mai multe sau te pot ridica la un anumit nivel. Ceea ce e o experiență benefică pentru amândoi să stăm în preajma acestor oameni și cred că și ascultătorilor noștri le prinde bine această experiență. Da,
1: o astfel de însoțire care sau în o astfel nevidență. de companie, nu? Asta în preajma marilor oameni, marilor uh, tratate, marilor cărți care sau uh, iată, s-au scris de-a lungul istoriei te ferește de deprimare, de înstrăinare, de, nu știu, nesiguranță. Cumva îți oferă un anumit echilibru, o anumită stabilitate la nivel mental, chiar emoțional.
0: Vorbim despre una dintre mințile cele mai luminate ale secolului, iată, a murit în secolul 21, dar e reprezentativ pentru secolul 20, în mod special, George Steiner este numele lui, scritor, eseist, filozof, are mai multe calități, critic literar, ne-a lăsat în urmă o operă vastă și
1: amplă. Probabil cu asta trebuia să începem, critic literar. Se pare că preocupările lui fundamentale s-au dus în această direcție. El a fost profesor la mai multe universități din Europa și din Statele Unite. Întâi să spunem că s-a născut în anul 1929 și s-a stins recent în anul 2020. Deci iată acest George Steiner, a fost profesor vreme îndelungată de literatură comparată la Universitatea din Geneva, între 74-94, a fost apoi profesor la Oxford, apoi la Harvard și în cele din urmă a fost profesor emerit la Cambridge, unde s-a și stins la vârsta de 90 de ani. O vârstă frumoasă, a avut o bătrânețe extrem de... Fecund, am putea zice, a reușit să fie activ până la adânci bătrâneți, ceea ce ne dorim pentru noi și dorim mai ales și celor care ne influențează viața și care sunt atât de rodnici. A fost preocupat printre scrierile lui de problema omului, de antropologie, a avut o aplecare deosebită cu mintea și cu inima spre fenomenul Holocaustului.
0: A fost evreu, e unul dintre puținii supraviețuitori a din generația A fost evreu asta, și
1: nu ne miră preocuparea pentru Holocaust. Holocaust. În fragmentul pe care îl vom cita apare din nou ca un light motiv al secolului 20, problematica Holocaustului. În orice caz, cum se va dovedi din lectura noastră, a fost un scriitor de mare finețe și un analist de mare finețe, extrem de apreciat în mediul universitar, dar care a reușit, mai ales prin conferințele lui și prin anumite scrieri, să se vulgarizeze, în sensul bun al cuvântului, adică să coboare să de pe, da, pe stal și să ne vorbească și pe limba noastră a muritorilor de rând, ceea ce nu putem spune despre toți marii Oameni care, a căror operă este însemnată Nu putem spune Deci asta este un plus Pentru un om care are ceva de spus Să mai și spună pe înțelesul poporului Măcar uneori e un plus
0: Da, stai în de la 90 de ani Ultima perioada vieții sale a trăit la Cambridge, nu e de mirare de ce da. acolo a ales să își petreacă ultima parte a, a vieții fost, sale. Din
1: punct de vedere universitar, citeam undeva, a fost un răsfățat în sensul că a fost mereu coptat și mereu invitat de marile universități, aproape nu i-a ajuns viața, am putea zice, ca să onoreze toate aceste invitații Deci despre un asemenea savant vorbim
0: Și încă un amănunt interesant Soția lui, Zara, moare la 10 zile După ce moare acesta Interesantă da, succesiunea acelor asta, bine. dar uite, uitasem
1: <laughs> Și un lucru important. interesant,
0: un lucru interesant, deși am sunts nu noi amănunț pentru viața lor împreună chiar e un lucru important și interesant. Astăzi ne oprimam asupra unui paragraf, e o picătură într-un ocean, dintr-o operă atât de vastă, selectăm doar puțin, sperăm că deschidem apetitul ascultătorilor da, noștri pentru lectură. și dacă lectură. Reușim,
1: asta deja e bine. E vorba de cartea Gramatica creației, care a apărut în anul 2001, deci la început de secolul 21 iar în limba română a apărut în anul 2015. Această carte, Gramatica Creației, este o carte care... Îl descrie, spunea cineva pe autor, într-o manieră complexă, poate mai mult decât alte cărți, pentru că aici autorul nu își propune să ofere un manual. El deja oferise atâtea manuale nu prin universitățile pe unde a predat, ci aici, de la altitudinea, deopotriva vârstei și a cunoașterii, el încearcă să facă un fel de sinteză a preocupărilor, a problemelor, a bucuriilor și a necazurilor lumii. Și după cum veți vedea, în fragmentul cel am ales, are o viziune retrospectivă asupra secolului XX, care tocmai se încheiase și felul cum acest mare savant percepea scurgerea timpului în sensul lui, iată,
0: modern. Să începem lectura acestui scurt paragraf.
1: Există, cred, în climatul spiritual de la sfârșitul secolului al XX-lea, semnele unei oboseli majore. Cronometrarea interioară, contractele cu timpul, care ne definesc conștiința într-o măsură atât de mare, indică toate amurgul târziu în forme ontologice, care țin de esența, de structura ființei noastre. Suntem sau simțim că suntem întârziați. Masa a fost strânsă deja. Timpul, doamnelor și domnilor, timpul. O asemenea percepție este cu atât mai uimitoare cu cât contrazice faptul că în țările dezvoltate durata medie și speranța de viață sunt în creștere și cu toate acestea umbrele se măresc. Se pare că, asemenea plantelor, ne înclinăm spre pământ și înspre noapte. Setea de explicații de cauzalitate domină natura noastră. Noi vrem să știm. De ce? Ce ipoteză ar putea să elucideze o fenomenologie, o structură a experienței trăite pe cât de confuză, pe atât de multiplă, în manifestările ei ca aceea a terminalității? Merită să ne punem cu toată seriozitatea asemenea întrebări sau ele nu fac decât să invite la comentarii superflue? Nu am un răspuns cert. Barbaria, așa cum ne arată istoria, este perenă. Nu au existat utopii și nici comunități consacrate dreptății sau iertării. Îngrijorările noastre actuale provocate de violența din stradă, de foametea din așa-numită lume a treia, de reîntoarcerea la conflicte etnice, barbare și de posibilitatea unei pandemii, trebuie văzute pe fundalul unui moment excepțional. Începând cam din vremea bătăliei de la Waterloo și până la masacrele de pe frontul de vest din 1915-1916, burghezia europeană s-a bucurat de o perioadă privilegiată, de un fel de armistițiu cu istoria. Susținuți acasă de exploatarea muncii industriale și de stăpânirea colonială în străinătate, europenii au cunoscut un secol de progres, de dispense liberale, de speranțe întemeiate. În lumina apusă, a unui asemenea calendar de excepție, fără îndoială idealizat, noi ne trăim neliniștile prezente. Chiar în momentele în care ne abandonăm nostalgiei selective și iluziei, adevărul persistă. Pentru întreaga Europa și Rusia, acest secol a devenit iadul pe pământ. Istoricii estimează că în perioada cuprinsă între august 1914 și epurările etnice din Balcani au murit peste 70 de milioane de bărbați, femei și copii datorită războaielor, foametei, deportărilor, crimelor politice și bolilor. Asemenea evenimente îngrozitoare, precum ciuma, foametea și masacrele, au existat și înainte. Prăbușirea omeniei în secolul al XX-lea are aspectele ei enigmatice, specifice. Ea nu a fost provocată de călăreții din stepele îndepărtate sau de barbarii ajunși la porțile civilizației. Național-socialismul, fascismul, stalinismul izvorăți din interior, reprezentând scena... Instrumentele social-administrative ale marilor centre ale civilizației, educației, progresului științific și promovării umanismului, fie el creștin sau iluminat. Nu vreau să intru în dezbaterile controversate și, într-un anume sens, degradante cu privire la unicitatea șoahului. Holocaustul este un termen grec nobil, tehnic, folosit pentru a denumi sacrificiul religios. El nu este un nume potrivit pentru nebunia controlată și pentru furtuna pornită din întuneric. Dar exterminarea nazistă a evreimii europene apare ca un fenomen singular, nu atât în ce privește proporțiile, stalinismul a ucis mult mai mult, cât în ceea ce privește motivația. În acest caz, O categorie de ființe umane cu vârste care merg până la frageda pruncie a fost declarată vinovată de a fi. Crima lor a fost existența, simpla dorință de a trăi. Catastrofa care s-a abătut asupra civilizației europene și slave a fost singulară din alt punct de vedere. Ea a distrus progresele anterioare. Chiar și zeflemiștii iluminismului, cum ar fi Voltaire, Prevăzuseră cu certitudine abolirea permanentă a torturii ca instrument judecătoresc în Europa. Ei excluse-se la posibilitatea revenirii pe scară mare la cenzură, la arderea cărților, ca să nu mai vorbim de arderea ereticilor și a dizidenților. Liberalismul secolului al XIX-lea și pozitivismul științific au considerat de la sine înțeles faptul că răspândirea educației, a cunoașterii, și industriei tehnico-științifice, a liberei circulații și a contactului între comunități va determina o îmbunătățire constantă a civilității, a toleranței politice și a moravurilor afacerilor private și publice. Fiecare dintre aceste axiome ale speranței întemeiate s-a dovedit falsă. Nu numai că educația s-a dovedit incapabilă de a face ca sensibilitatea și cunoașterea să devină rezistente în fața iraționalității criminale. Mult mai îngrijorător. Realitatea arată că intelectualitatea rafinată, maestrii artei și geniile științei aveau să colaboreze activ cu imperativele totalitariste sau, în cel mai bun caz, să rămână indiferente la sadismul din jur. Concerte splendide. Expoziții în mari muzee, publicarea unor cărți de referință, desfășurarea cercetării academice în domeniile științei și în cel umanist au avut loc în apropierea lagărelor de concentrare. Inteligența teocrată va sluji sau va rămâne neutră la politicile împotriva umanității. Simbolul erei noastre este conservarea unei dumbrăvi îndrăgite de gheote în mijlocul unui lagăr de concentrare. Încă nu suntem pe cale să estimăm răul provocat de evenimentele petrecute începând cu anul 1914. Încă nu înțelegem coexistența în timp și spațiu, o coexistență pusă în evidență de caracterul frust, al reprezentărilor verbale și grafice din mass-media globală, al excedentului occidental și al foamei, sărăciei și mortalității infantile, care acoperă acum aproape 60% din întreaga omenire. Există o dinamică a responsabilității evidente de care dăm dovadă atunci când risipim ceea ce a mai rămas din resursele naturale, fauna și flora. Șaua sudică a Everestului este o groapă de gunoi. La 40 de ani după Auschwitz, cmerii roșii în groapă vii, aproape 100.000 de ființe umane nevinovate, restul lumii pe deplin informată despre acest fapt nu face nimic. La puțină vreme după cele petrecute, fabricile noastre încep să trimită noi arme pe câmpurile de luptă. Repet, de-a lungul istoriei, violența, asuprirea, subjugarea economică și irațională și iraționalitatea socială, fie ele tribale sau metropolitane, au fost endemice. Însă, secolul al XX-lea, din pricina amplorii masacrului, a contrastului halucinant, dintre bogăția de care dispunem și mizeria existentă și a posibilității ca armele termonucleare și biologice să ducă la distrugerea omului sau a mediului înconjurător, a ridicat disperarea pe noicul. A deschis posibilitatea distinctă a inversării evoluției, a unei regresii sistematice către condiția animalică.
0: Iată un scurt paragraf din gramatica creației. Opera e mult mai amplă, iar conceptele pe care George Steiner le aduce în discuție, vizează clar o epocă tulburată. El scrie în secolul XXI ca un om care a trecut prin Holocaust și prin mizeria pe care ororile războiului le-a dus. Până la urma urma, urmei, de neînțeles cum o Europa civilizată poate să treacă prin atrocitățile pe care le-a trecut. Dar... Dacă începem cu paragraful inițial al lecturii noastre, există, spunea el, în climatul spiritual de la sfârșitul secolului 20 semnele unei oboseli majore. După ce am trecut tot ce am trecut prin secolul 20, există semnele unei oboseli majore.
1: Și mie mi-a plăcut expresia.
0: Umbrele acesteia le trăim noi. Steiner a plecat dintre noi, dar acestea oboseală o resimțim. O resimte el ca un intelectual al secolului 20. Chiar mă gândeam în timp ce lecturam acest text mai avem oameni din ăștia sau au plecat dintre noi?
1: Atât de lucizi, nu?
0: Atât de lucizi, atât de profunzi, atât de articulați și cu un interes atât de mare de a se apleca asupra acestor concepte pentru a le înțelege și a le pune cap la cap. Noi doar le trăim, nu mai avem timp să le rumegăm.
1: Textul acesta are cel puțin trei calități, aș zice. În primul rând este o sinteză. O sinteză făcută bine, cu cuvinte puține, dar cuprinzătoare. Apoi, textul acesta este un manifest. Este un strigăt a unui savant la senectute. Care a avut viață bună, care a dus-o bine.
0: În partea a doua vieții, dar în da, perioada. Mă
1: rog, în partea a doua vieții. Da, a, avut, a avut recunoaștere, a avut. Așa este. A fost sus, pe culme, pe drept vorbind. Așa. Și al treilea rând, aș zice că este o profeție. O profeție pentru secolul 21. Cumva, e un semnal de alarmă care l-a tras cineva cu atâta inteligență și acribie, arătându-ne că secolul 20 a fost uh, un secol însângerat și a fost un secol al paradoxului și arătând că, și nu este el singurul, mai sunt autori care merg în această direcție, arătând că răul din secolul 20, uh, cu precădere observat în Holocaust, în Shoah, cum zic evreii, așa, este un rău inedit. Rele au fost întotdeauna, doar uh, război au fost, doar epidemia au fost, dar răul Este un rău inedit, este ceva fără precedent în istoria cunoscută a umanității. Pentru că răul acesta reprezentat de holocaust este, cum adesea s-a spus, cum e bine și noi să o spunem din nou, un rău gratuit. Deci gratuitatea răului, înțelegeți? Gratuitatea răului. Dacă răzbunării îi găsești cumva o justificare, nu? Răzbunării directe, ți s-a făcut ceva, întorci pur și simplu răul acela cu rău, nu? Dar un rău deja ți s-a comis, vreau să zic. Dacă uh, epidemiile și doar ciuma și alte epidemii au ucis de-a lungul Evului mediu și chiar a modernității, mai mulți oameni decât au murit în războaie, da? Dar acesta iarăși este un fenomen pe care noi nu-l putem controla. Ei bine, aici răul gratuit este răul gratuit făcut de om, împotriva unui alt om. Și cum spunea uh, autorul nostru, așa de frumos zice și de tragic în același timp, pur și simplu au fost omorâți milioane de oameni doar pentru că existau. Deci vina ta este vina de a fi, erai vinovat că existi.
0: Acum gândindu-ne la toată miza spirituală pe care o reprezentau evreii, mereu urâți, mereu ostracizați de-a lungul secolelor, a culminat cu Holocaustului? cumva ura aceasta o găsim doar în spatele scenei justificată, altfel din punct de vedere al umanității nu există nicio nicio scuză pur și simplu da, mai sunt națiuni care nu sunt dorite curzii sau eu știu, națiuni care sunt mereu încolțite de ceilalți și nu își găsesc un spațiu al lor, dar ce s-a întâmplat în istoria evreilor este o experiență imposibil de explicat și de justificat altfel decât din planul acesta poporul lui Dumnezeu era înconjurat de dușmani în mod
1: permanent singur, dacă citim toate acestea în cheia lor, se zice zicem biblică Profetică, și în această devenire, cumva, a unui popor cu o vocație specială. Da? Iată că și suferința a fost pe măsura vocației. Sigur că e ușor să spunem asta, sună bine, dar în spatele acestei afirmații se află atâta istorie, nu și atâta.
0: din jurul lagărului, ca să-l citesc pe George Steiner da, da, da. împodobim, încercăm să, să împodobim o realitate care nu poate fi nici cum cosmetizată și nici asimilată în niciun fel.
1: El surprinde cu multă emoție acel detaliu în care apar, apare în text, cum s-a auzit, spunând. Cum a fost posibil, cumva se întreabă autorul, ca în timp ce uh, se murea în lagările de concentrale, noi să umblăm prin expoziții, noi să ne publicăm cărțile, noi să facem știință și artă. Cum a fost posibil și cumva retorica lui aceasta, de vreme ce știa mai mult sau mai puțin că ceva se întâmplă, repet, mai mult sau mai puțin, știu că și dezinformarea a fost parte din program. Dar, de vreme ce știam, ar fi trebuit, în raport cu suferința aceea atroce, unică, ar fi trebuit ca toți să ne oprim, ca totul să-mi mărmurească, să înghețe și să fim acolo, în lagăr, și dacă nu la propriu, dar, și să luăm atitudine. Pe de altă parte, vedeți paradoxurile care le surprinde el, pe de altă parte, începând de la, din secolul XIX, din pozitivismul secolului XIX, dezvoltarea fără precedent a științei și a tehnicii, pe de altă parte, iată, a atâta educație, atâta investiție în educație, atâția oameni educați, tot mai mulți oameni educați, tot mai multă știință pe care o mănânci pe pâine, nu? tot mai multă cercetare și în același timp tot mai multă insensibilitate, asta condamnă el. De asemenea, încă un detaliu care n-aș vrea să treacă neobservat apare în text și această perspectivă apare și la alți scriitori din secolul XX, cum e posibil ca pe spatele coloniilor și ne referim la țări importante din apus, pe spatele coloniilor și a exploatării din colonii sau din fabrici sau din mine, zone miniere, unde uneori traiu a fost subuman și, vă mă rog, condițiile în care au fost împinși muncitorii aceia, nefericiți și familiile lor și așa. Deci cum e posibil că această industrializare fără precedent și colonizare fără precedent, să stea totuși să servească la baza vieții bune a unei burghezii, care sigur a dus-o bine un veac, zice un veac, cu sută hmm. de ani. Acum însă cumva a venit factura, vrea să spună. Nu e o emisiune prea optimistă, nu?
0: Nu, dar dacă tot am vorbit de dimensiunea aceasta profetică, cumva ne privește pe noi acest viitor pe care îl, îl vede George Steiner. Suntem întârziați, spunea el, avem sentimentul că lucrurile s-au petrecut, masa a fost strânsă, iar da. noi acum asistăm la, la ce ne-a mai rămas din, din ceva ce a fost. Ar trebui să identificăm aceste bucăți. Mi este teamă nu cumva noi să repetăm această experiență, asistăm la drame față de care noi nu avem nicio reacție. Ceva se întâmplă în imediata noastră apropiere, ceva grav și profund, cu implicații profunde, iar noi nu realizăm. Sunt multe drame care sunt, de la traficul de carne în viață, la tot felul de alte lucruri care se întâmplă în jurul nostru, și față care, de care nu ne
1: sunt necunoscute, nu? Exact. Nu ne sunt necunoscute.
0: Și față de care noi ar trebui să avem o reacție. În așa fel încât atunci când ne vom afla la senectute dacă vom avea această șansă, să nu avem sentimentul că am vizitat expoziții în timp ce oamenii mureau lângă noi, că am lansat cărți în timp ce se murea pe
1: capete. Pentru că dacă nu facem nimic, cum bine spuneți, ne trezim că vom ajunge complici. Evident, că fără să vrem, sau noi, noi ne încurajăm. Complici prin nepăsare. Prin nepăsare, prin faptul că nu am luat cuvântul. Dar cum să luăm cuvântul, ca azi, azi toată lumea vorbește. Să ne mai auzim noi și totuși. Suntem îndemnați să ne lăsăm provocați și să luăm cuvântul, nu știu. Să luăm cuvântul în virtual, în real, la radio, să luăm cuvântul ca instituții. Într-un anumit fel eu apreciez buzderia aceasta de ONG-uri. Am zis într-un anumit fel că unele dintre ele sunt ridicole. De acord, dar într-o oarecare măsură cred că există și o voce laică până la urmă care apăr adevărul, nu numai o voce religioasă. Pentru că mereu biserica este pusă la zid și discursul religios este pus la zid. E adevărat că nici noi nu reușim întotdeauna să fim prea subtili, nu reușim să fim prea inteligenți în felul în care formulăm, să ne facem mea culpa. Uneori îi potopim pe oameni cu versete, câte vreme pentru foarte mulți versetele din Biblie nu înseamnă mai nimic.
0: Dar până la urmă, cred că limbajul cel mai puternic este compasiunea în toată povestea sigur, asta.
1: da. Și atunci eu, și eu cred că există până la urmă două paliere unde se poate purta bătălia, două fronturi, nu? Pe de o parte, frontul religios care biserica nu voie să abdice, asta e cert, asta e cert. Ea trebuie să fie preocupată nu dacă face sau nu ceva, ea e creată ca să facă ceva adică să spună, să întindă mâna prin cuvânt, prin faptă, cum spuneați. Ea trebuie să fie mai degrabă preocupată cum o face, cum spunem, cum punem adevăruri perene, adevăruri eterne în cuvinte inteligibile și care să aibă șansa de a fi credibile, care să aibă șansa de a fi credibile. Dar există și celălalt front, laic, despre care vorbim atât de puțin, mai ales noi cei care suntem oarecum mai legați de viața bisericii și zona aceasta laică este că este reprezentată de toți intelectualii sau toți oamenii de bună credință care, prin intervențiile lor, în mediul virtual sau în mediul real, să zic așa, să aibă o anumită contribuție sau într-o manieră organizată sau toate asociațiile care apără mai mult sau mai puțin contingent un adevăr fundamental, eu cred că merită stima, merită, a, merită aprecierea.
0: Da, barbaria, cum ne arată istoria, este perenă. Nu au existat utopii și nici comunități consacrate dreptății sau iertării, îngrijorările noastre actuale, provocate de violența din stradă, de foamea de așa numită lume a treia, de reîntoarcerea la conflictele etnice, barbare și de posibilitatea unei pandemii, iată că noi suntem uneia, trebuie văzute pe fundalul unui moment excepțional. Interesant cum creează cadrul acesta, parcă noi retrăim această istorie a nedreptăților care se petrec în anumite etape, dar toate la un moment dat se finalizează și trebuie să le privești din spectrul acesta. Chiar dacă aveai sentimentul că Holocaustul va ține veșnic, s-a terminat și când lucrurile s-au decantat multora le a fost rușine de modul în care au reacționat. Perioada comunistă cu toate abuzurile regimului comunist care au fost s-a încheiat și după ce s-a tras linia, colaboratorii securității și toți turnătorii s-au rușinat de conduita lor. Sperăm. Și au, cel puțin și-au ascuns faptele, Sigur. nu au bravat cu ele, nu au avut cu ce să iasă în față, Sigur. l-am turnat pe vecinul meu. Iar mi-am... cei
1: care au avut o formă minimală de rezistență au putut fi un pic mândri pe bună dreptate, au putut exact. să să se valorizeze pe sine.
0: De ce există această goană după dosarele din Arhiva Securității, da. care fie dispar, fie se mușamalizează? Pentru că există sentimentul rușinii față de o perioadă Sigur. pe care au parcurs-o într-un mod lipsit de demnitate și deci curaj. Deci iată
1: cum istoria însăși are cernerea ei. Iată cum chiar filtrul istoriei, să nu vorbim transcendental, nici să nu-l pomenim pe Dumnezeu în frază, deci numai filtrul istoriei, mai felul în care providența te încearcă prin epoca în care ți-a fost dat să trăiești, deja alege apele. Deja avem în vin și învingător, nu? Acum a sensul moral al cuvântului, deja. Deja avem destine sfârșite în amărăciune, pentru că să ajungi la senectute după ce ai făcut toată viața ce nu trebuia să faci sau n-ai făcut ce trebuia Așa să este. faci. Ce tristă poate fi senectutea ta sau uh, a mea. Poate că acesta ar fi gândul aplicativ al acestei emisiuni dincolo de frumoasa descriere a lui, a lui Steiner. Ar fi acest gând, să ne uităm cu luciditate în jur și să nu perpetuăm răul, să încercăm cât atârnă de noi, să rostim binele și să-l transmitem.
0: Ne oprim astăzi aici, sperăm că am deschis gustul spre lectură al ascultătorilor noștri în preajma acestui mare nume George Steiner și că va, va reprezenta cel puțin o clipă de reflexie pentru cei care ne-au urmărit ne răim viața în așa fel încât să nu regretăm finalitatea ei, iar deciziile pe care le-am luat pe parcursul ei să nu reflecte sistemul nostru defect de valori, insensibilitatea față de suferința celor din jurul nostru. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi pe parcursul acestei emisiuni, să aveți audiție bună în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Pași spre viață!
0: Imaginează-ți! Descoperă! Caută! Trăiește
1: Trăiește Trăiește
0: Fi liber
1: Pași spre viață